0: Tider med trengsel. På den tid skal Mikael, den store fyrsten, stå fram, han som verner dine landsmenn. Det skal komme en trängselstid som det ikke har vært maken til helt siden folkeslag oppstod. Men på den tid skal ditt folk bli frelst, alle som er skrevet opp i boken. Når nådetiden tar slutt. Når den tredje engelsk budskap slutter å är er det ikke lenger nåde för de gudlösa. Guds folk har fullført sitt oppdrag. De har mottatt seneregne, eller tider med lindring fra Herren, och de är berett för de vonde ting de har i vente. Engler haster frem och tilbake i himmelen. En engel som kommer tillbaka fra jorden kun gjør at han har fullført sitt oppdrag, Menneskeheten har varit igjennom den siste prøven, og alle som har valt å rette seg etter Guds bud har fått en levende Guds seil. Nå avslutter Jesus sin gjerning som mellommann i heldommen i himlen. Han løfter hendene og sier med mektig røst, «Det har skjedd!» I dyp erbødighet lytter engelskaren mens han høytidlig kunngjør, La dem som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet. La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse. En hver sak er avgjort til liv eller död. Kristus har gjort soning for sitt folk og slettet deres synd. Tallet på de frelste er klart. Nå skal de overta kongedømme og velde og makten i rikene under himlen. Og Jesus skal regjere som Kongnes konge og herrenes herre. Når Kristus forlater helligdommen, brer mørket seg over menneskene på jorden. I denne forferdelige situasjonen må de rettferdige leve for Gud uten en mellommann. De kreftene som har holdt i gudløse i tømme blir fjernet- og djevelen får fullstendig kontroll over dem. Guds langmodighet er forbi. Verden har avvist hans nåde, foraktet hans kjærlighet og tråkket på hans lov. De gudløse har krysset grensen for sin nådetid. Guds ånd, som de hele tiden sto imot, er til sist dratt tilbake. Uten Guds nåde har de ingen beskyttelse mot den onde. Hun sa vil drive menneskene inn i den siste store ulykken. Når englene ikke lenger holder menneskenes fryktelige lidenskaper i sjakk, blir alle onde krefter sluppet løs. Hele verden vil oppleve en frykteligere ødeleggelse enn den som rammet det gamle Jerusalem. En eneste engel gjemsøkte alle førsteføtte i Egypt og fylte landet med sorg. David handlet mot Guds vilje og foretok folketelling, var det en engel som satt i verk den fryktelige ødeleggelsen på grund av hans synd. De samme destruktive krefter som hellige engler gjør bruk av når Gud befaler, kan de onde englene også benytte når han tillater det. Det finnes krefter som er parat, og de venter bare på at Gud ska tillate dem og spre ødeleggelse overalt de som håller Guds lov i hevd för skylden för straffedommene som rammer världen, och de för oss skylden för de förfärdeliga naturkatastrofer och för den konflikt och våld som fyller jorden med sorg och smärta. Vi av den sista advarslen gör de gudlösa rasene. De är förbitret på alla som har tagit emot budskapet och Satan vill intensivera hatet og förföljelsen. Da Gud til sist trakk seg tilbake fra den jødiske nasjon, var presten og folket ikke klar over det. Selv om de var under satans herredømme og behersket av de mest avskyelige lidenskaper, mente de likevel at de var Guds utvalgte folk. Tjenesten i tempelet fortsatte, de ofret på de urene alterne, og daglig ba om Guds velsignelse over det folke som hadde tatt live av hans sønn, og prøvde å gjøre det samme med hans tjenere og apostler. Når den ujenkallelige avgjørelsen blir kunngjort i den himmelske helligdom, og verdens skjebne for evig er avgjort, vil menneskeheten heller ikke vite om det. Religionsutøvelsen vil fortsette blant mennesker som Guds ånd definitivt har forlatt. Den djevelske nykjærhet som ondskapens første inspirerer dem til for at de ska utføre hans onde planer, vil se ut som nykjærhet for Gud. En fordømt minoritet. Ettersom sabbaten er blitt ett spesielt stridspunkt i kristenheten, hvor kirken og staten har gått sammen om å innskjerpe feiringen av søndagen, vil den lille minoriteten som konsekvent nekter å gi etter for folkets krav bli utsatt for alminnelig fordømmelse. Man vill gå in for ikke å tolerere att ett mindre tal er i opposisjon til en kirkelig ordning och en av landets lover, og at det er bedre att de lider overlast enn att hele folket skal oppleve kaos och lovløshet. Det samme argumentet brukte folkets ledere mot Kristus for snart 2000 år siden. «Det er bedre for dere at ett menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne», sa den listige Kaifas. Dette argumentet vil avgjøre saken. Det vil bli laget en spesiell lov mot dem som heldigholder sabbaten i samsvar med det fjerde budet. Etter denne loven vil de kunne dømmes til døden, og etter et bestemt tidspunkt får folk frihet til å drepe dem. Katolisismen i Europa og den frafallende protestantismen i Amerika vil inta samme holdning over for dem som håller alle Guds bud i hevd. Guds folk vil da oppleve den lidelse og kval som profeten beskriver som en trengselstid for Jakob. Så sier Herren, vi hører et rop av angst. Det er retsel som rår og ingen fred. Hvorfor ser jeg at hvert ansikt er fordreiet og blekt? Ja, stor er denne dagen. Den slike finnes ikke. Det blir en trengselstid for Jakob, men han skal berges ut av den. Kamp i angst og smerte Kamp i angst og smerte den forferdelige natten da Jakob var i bønnekamp for å slippe bort fra Esau, viser Guds folks erfaring i trengselstiden. Jakob hadde bedratt Esau for å sikre seg farens velsignelse som var tiltenkt broren, og måtte flykte for livet da han fikk vite at Esau hadde truet med å drepe ham. Etter mange år i landflyktighet ga Herren han beskjed om å dra tilbake til hjemlandet med koner og barn, buskap og sauflokker. Da han kom til grensen ble han skremt av nyheten om at Esau kom mot ham med en flokk vepnede menn, uten tvil for å hevne sig. Jakob og følge hans var forsvarsløse og uten våpen, og så ut til å bli ett lett offer for vold og drap. I tillegg til angsten och frykten opplevde han en forferdelig selvbebreidelse, for det var hans egen synd som hadde ført ham opp i denne situasjonen. Hans eneste håp var Guds barmertighet. Hans eneste forsvar var bønn. Likevel unnlot han ikke å gjøre alt han kunne for å bøte på uretten mot broren och avverge faren som truet. Slik vil kristi etterfølgere som nærmer seg trengselstiden gjøre alt for at folk ikke skal få en feilaktig oppfatning av dem. De vil prøve å fjerne fordom og avverge farene som truer trosfriheten. Da Jakob hade sent familien bort, så de ikke skulle se hvor fortvilt han var, ble han alene tilbake for å be til Gud. Han bekjente sin synd och takket Gud fordi han hade vært så overbærende mot ham. Med dyp ydmyghet nevnte han pakten som Gud hade gjort med hans far og farfar, og løfte han selv hade fått i det nattlige synet i Betel og da han var i landflyktighet. Han er kommet til det avgjørende øyeblikk i livet. Allt står på spillt. I mörke och ensamheten fortsätter han att be och ydmyka sig för Gud. Plötsligt känner han en hand på skuldern. Han tror det är en fiende som vill ta ham av dagen och kämpar desperat. I det dagen gryr gör den främmande bruk av sin övernaturliga makt och vid beröringen föler den robuste Jakob sig fullständigt lammat. Hjälplös och gråtne tar han omkring motstandaren nå vet Jakob at det er paktsenglen han har kjempet med. Selv om han er maktesløs og har store smerter, gir han ikke opp. Lenge har han vært plaget av uro, samvittighetsnag og syndsanger. Nå må han ha visshet om tilgivelse. Den gudomlige gjesten skal videre. Men Jakob klinger sig till ham og tryggler om en velsignelse. Englen sier «Slipp mig for morgenen gryr.» Men Jakob roper «Jeg slipper deg ikke uten at du vil signe meg.» For en tillit, fasthet og uthållenhet Jakob viste. Hvis han hadde uttrykt seg på en overmodig og utfordrende måte, ville det betyd sluten for ham. Men han visste en tillit som bare finnes hos dem som innrømmer sin svakhet og uverdighet og stoler på den barmhjertige Gud som holder sin pakt. Han stridde med englen og vant. Ved ydmykhet og anger, og vi å overgi seg til Herren, kjempet dette syndige og feilende mennesket med Gud og vant. Sjelvene holdt han fast på Guds løfter, og han som er evig kjærlighet kunne ikke avvise synderens bønn. Som ett bevis på hans seier og en oppmuntring for andre som vil følge hans eksempel, ble navnet hans forandret fra det som minnet om hans synd til det som minnet om hans seier. At Jakob hade kjempet og vunnet var en forsikring om at han også skulle seire over mennesker. Han var ikke lenger redd for å møte broren, for Herren ville forsvare han. Overfor Guds engler hadde djevelen anklaget Jakob og påstått at han hadde rett til å ta liv av ham på grunn av hans synd. Han hadde påvirket Esau til å gå imot ham, og mens Jakob kjempet hele den lange natten, prøvde djevelen å påtvinge ham skyldfølelse for å gjøre ham motløs og få ham til å slippe taket i Gud. Jakob ble nesten drevet til fortvilse men han visste att uten Guds hjelp ville det være ute med ham. Han hadde oppriktig angret sin store synd, og han bønnfalt Gud om nåde. Han ville ikke oppgi sin beslutning, men klamret sig til englen og ba med alvorlige, fortvilte rop til han vant seier. En Jakobs kamp for de trofaste. Like som Satan fick Esau til å gå imot Jakob, Vill han påvirke gudløse mennesker till att utrydda Guds folk i trängselstiden? Och like som han anklaget Jakob, vill han anklage Guds folk. Han regner hele mänskligheten som sin rättmässige egendom, men de få som håller Guds bud i hevd, sätter sig emot hans herredöme. Vissa han kunde utrydda dem, ville segern vara total. Han ser at hellige engler beskytter dem, og derfor regner han med at deres synd er tilgitt. Men han vet ikke at deres sak er avgjort i den himmelske helligdom. Satan vet nøyaktig hvilke synder han frister dem til å begå, og fremstiller dem for Gud i det aller lys. Han hevder at disse menneskene, like meget som han selv, fortjener å bli utelukket fra Guds velvilje. Han påstår at Herren ikke har rätt til å tilgi deres synd, og samtidig utrydde ham og englene hans. Han hevder at de er hans bytte, og de skal overlates till ham, så han kan tilintetgjøre dem. Når Satan anklager Guds folk, gir Gud ham lov til å prøve dem til ytterste. Deres tillit til Gud og deres tro og utholdenhet vil bli satt på den alvorligste prøven. Når de ser tilbake, svinner håpet, for livet deres fortoner seg lite smigrende. De er fullstendig klar over sin svakhet og uverdighet. Satan prøver å skremme dem med at deres sak er håpløs, og at deres synder aldrig kan fjernes. Han håper å ødelegge deres tro, så de gir etter når han frister dem, og oppgir troskapen mot Gud. Selv om Guds folk blir omgitt av fiender som er fast bestemt på å utrydde dem, er de ikke redde for å bli forfulgt for Kristi skyld. Men de er engstelige for at de ikke har angret til all synd, og at de på grund av egne feil og mangler ikke vil få del i Jesu løfte om at han vil bevare dem genom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden. Hvis de eider visshet om syndsforlatelse, ville de ikke vike tillbaka för tortur eller död men visst de skulle vise sig uvärdige och miste livet på grund av sin egen karakterbrist, ville de föra skam över guds heliga namn överallt guds folk om sammensvergelser og er vittne till opprør. det väckes till live i dem ett starkt önske og en längsel etter att det store frånfallet må ta slut og at de ugudeliges ondskap må opphøre. Men samtidig som de ber Gud om å stanse opprøret, bebreider de seg selv at de ikke makter å stå imot og demme opp for ondskapens flodbölge. De føler at dersom de hadde brukt alle sine evner i tjenesten for Kristus, og gått frem i hans kraft, ville Satan ikke så lätt kunne få dem i sin makt. De ydmyker seg for Gud, och visar till att de har ångrat sina synder. Nå gör de krav på löfte om att söka vern hos Gud och sluta fred med ham. De mister inte tron, 설om de inte får omedelbar bönessvar. Till trots för att de er plaget av angst, frykt och förtvivlan, fortsätter de och be. De sätter sin lit till Guds makt, lika som Jakob klamrade sig till engeln och de roper jeg slipper deg ikke uten at du vil mig. meg. som Jakob ikke hade angret at han hade skaffet seg førstefødselsretten på uærlig vis, kunde Gud ikke ha hørt hans bønn og spart livet hans. Hvis Guds folk i trengselstiden skulle plages av uoppgjort synd, samtidig som de er naget av frykt og angst, ville de lide nederlag. For ville lamme troen, og de kunde ikke ha tillit nok til å be Gud om å utfri dem. Men selv om de føler seg dypt uverdige, har de ingen skjulte synder å bekjenne. Syndene er gått i forveien til dom og har blitt fjernet, og de kan ikke lenger huske dem. Satan får mange til å tro at Gud vil overse deres troløshet i livets små ting. Men i sin handlemåte med Jakob viser Herren at han slett ikke vil godta eller tolerere synd. Alle som prøver å unnskylde eller skjule sin synd, så den blir stående i himmelens bøker uten å være bekjent eller tilgitt, vil bli overvunnet av Satan. Jo høyere bekjennelse de har, og jo mer fremtredende deres posisjon er, desto mer smertelig er det for Gud. O desto sikrere är motståndarens seger. De som väntar med att berede sig för Herrens dag får ikke anledning till det i trängselstiden eller på något senare tidspunkt. De är i en hopplös situation. Kristne som icke har förberett sig till den sista fryktliga konflikten kommer till att bekänna sine synder i dyp angst, mens de gudlöse gleder sig över deres förtvilta situation. Deres bekjennelse har mye til felles med den vi finner hos Esau og Judas. De beklager følgende av overtredelsen, men ikke sin skyld. De føler ikke noen virkelige anger, ingen avsky for det onde. De innrømmer sin synd av frykt for straff. Men i likhet med farao i oldtidens Egypt, ville de en trosse himmelen hvis straffedommen ble fjernet. Historien om Jakob är ross en förkyring om att Gud ikke vill avskrive dem som är bedratt och fristet till å synda, men som i jagriktig anger har kom tillbae till han. Når Satan vill ödlägge dem, sennner Gud sinenaängler för att tröste och beskytte dem når faren truer. Satan sätter invållsomme och målbeviste angrep och hans bedrag är utspekulerte. Men Herren håller øye med sitt folk, og han hører når de roper til ham. Påkjenningen er har: Det er som om ovnsflammene skal fortære dem. Men smelteren vil ta dem ut av ovnen som gull lutret i ild. Gud elsker sitt folk like sterkt og ømt i de hardste prøvene som i medgangens dager. Men de trenger å komme i den glødende ovnen, Verdsligheten må fjernes så de kan gjenspeile Kristi bilde. En tro som tåler prøven. Tiden med trengsel og angst som vi har foran oss, krever en tro som kan holde ut tretthet, sult og venting. En tro som ikke blir svekket av hare påkjenninger. Alle får en prøvetid for at de skal berede seg Jakob seiret fordi han var utholdne og beslutsom. Hans seier viser vilken kraft det er i inntrengende bønn. De som håller fast på Guds løfter slik som Jakob gjorde, og er like oppriktige og utholdne som han, skal sejre som han seiret. Men de som ikke vil fornekte selve, som ikke vil kjempe med Gud og be lenge og inntrengende om hans velsignelse, vil heller ikke få den. Bare få vet vad du vil si å kjempe med Gud i bønn. Bare de færreste har trengt sig in på Gud med slik intensitet at alle sjelsevner står i spenn. Når fortvilsen trenger på i all sin gru, er det ikke mange som med urokkelig tro klynger seg til Guds løfter. De som nå bare har liten tro er i størst fare for å bli offer for satans forføreriske makt og det påbud som vil tvinge samvittigheten. Selv om de holder ut i prøven, vil de oppleve større nød og angst i trengselstiden, fordi de ikke har lært å stole på Gud. Den tros erfaring de har forsømt, vil de bli nødt til å få under de vanskeligste forhold. Nå er tiden til å lære Gud å kjenne og stole på hans løfter, Engler merker seg en vær oppriktig og alvorlig bønn. Vi bør heller gi avkall på selviske gleder enn å forsømme bønnesamfunnet med Gud. Den største fattigdom og forsakelse når man har Guds velbehag er bedre enn rikdom, ære, gode dager og vennskap uten den. Vi må ta tid til å be. Hvis vi bare er opptatt av materielle ting, vil Gud kanskje gi oss mer tid ved å ta fra oss våre avguder av pengar og eiendom. De unge ville ikke bli forledet til synd hvis de nektet å gå andre veier enn der de kunne be om Guds velsignelse. Dersom de som forkynner det siste varselsbudskapet ba om Guds velsignelse, ikke på en kald, likegyldig og lettvint måte, men inderlig og i tro slik som Jakob gjorde, ville de i mange tilfeller kunne si, «Jeg har sett Gud ansikt til ansikt, og enda berget live. Himlen ville regne dem som fyrstyr, og de ville få kraft til å kjempe med Gud og mennesker. Helt med Gud En trengselstid uten like kommer snart over oss og vi trenger en erfaring som vi ikke har, och som mange er for likegyldige til å søke. Det hender ofte att vanskelighetene blir mindre än man frykter, men det vil ikke være tilfelle med den krisen vi går i møte. Den mest levende skildring kan ikke forklare omfanget av den. I denne prøvetiden må hvert menneske stå alene for Gud. Da kunne Noa, Daniel og Job, om de var der, så sant jeg lever, sier Herren Gud, verken berge sönn eller datter. Ved sin rettferd kunde de bare berge sitt eget liv. Nå, mens vår store øverste prest taler vår sak, bør vi søke og bli fullkomne i Kristus. Ikke en gang i tankelivet ga Jesus etter for fristelse, i menneskesinnet finner Satan ett eller annet punkt der han kan få fotveste. Det kan være et syndig ønske som gör at fristelsen får makt. Men Kristus sa om sig selv. Verdens første kommer. Han har ingen rätt over mig. Satan fant ikke noen svikt hos Guds sønn. Han hade holdt sin fars bud, og det var ikke noen synd som Satan kunde benytte sig av. Slik må også de være som skal komme igjennom trengselstiden. Det er her og nå vi ved tro på Kristis soningsdød må bli kvitt synden i vårt liv. Kristus innbyr oss til å bli ett med ham, forene vår svakhet med hans styrke, vår uvitenhet med hans visdom, vår uverdighet med hans fortjeneste. Det er i Kristi skole vi skal få del i hans sakmodighet og ydmykhet. Herren leder oss ikke på den veien vi selv ville velge, og som virker lätt og behagelig, men mot livets virkelige mål. Det er opp oss å akseptere de virkemidler himlen benytter for å danne vår karakter etter det gudomlige mønster. Ingen kan forsømme eller utsette dette uten å komma i den største fare ett mesterbedrag. Aposteln Johannes hörte en kraftig röst i himlen som sa Ulycklige jord och hav för djävulen har kommit ner till dere, och hans vrede är stor för han vet att han bara har en kort tid igen Det är en fryktlig situation som får den himmelske rösten till att ropa detta Satans raseri ökar eftersom tiden går og hans bedrag og ødeleggelsesverk når sitt høydepunkt i trengselstiden. På himmelvävingen vil det skje fryktelige og overnaturlige ting som viser dæmonenes makt til å gjøre mirakler. Djevel går ut til landets ledere og til hele jordens befolkning for å føre dem vill og påvirke dem til å alliere seg med Satan i hans siste utfall mot himlens herredømme. Slik blir både myndigheter og borgere medratt. Noen vil stå frem og gi sig ut for å være Kristus, og de gjør krav på den ære og tilbedelse som bare tilkommer verdens frelser. De utfører mirakuløse helbredelser og andre under, og påstår at de har oppenbaringer fra himlen som motsier Bibelen. Som klimaks i bedraget vil djevelen gi seg ut for å være Kristus. I lang tid har menigheten gitt uttrykk for at håpet vil bli virkeliggjort ved Kristi gjenkomst. Nå vil bedrageren få det til å se ut som om Kristus allt er kommet. Her og der vil han opptre i en tiltalende og imponerende skikkelse som svarer til beskrivelsen av Guds sønn i Johannes åpenbaring glansen som omgir ham overgår allt vad mennesker enda har sett. Overalt lyder seiersropet «Kristus er kommet! Kristus er kommet!». Folk bøyer sig og tilber ham, mens han løfter hendene og velsigner dem slik som Kristus velsignet disiplene da han var på jorden. Stämmen er mild og dempet, men likevel klangfull. Vennlig og sympatisk forkynner han noen av de tiltalende tingene Jesus forkynte. Han helbreder sykdommer bland folk. I skikkelse av Kristus påstår han at han har forandret sabbat til søndag, og påbyr at alle skal helligholde den dagen han har godkjent. Han sier at de som fortsetter å holde den sjune dagen hellig spotter Guds navn, fordi de nekter å lytte til englene han har sent till dem med lys og sannhet. Dette er ett sterkt og nesten overveldende bedrag. På samme vis som samaritanerne ble narret av trollmannen Simon, vil folk flest bli bedratt av disse trolldomskunster og si «Han er Guds kraft, den som kalles den store». Men Guds folk vil ikke bli ført vill. Denne falske kristendomsforkyndelsen er ikke i samsvar med Guds ord. Han som opptrer som Kristus, velsigner dem som tilber dyre, og bildet av det, de som i følge Bibelen skal oppleve Guds vrede ublandet med nåde. Men Satan får ikke lov å etterligne i Kristi gjenkomst. Kristus har advart mot Satans bedrag, og har tydelig forutsagt hvordan hans gjenkomst skal skje. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vil selv de utvalgte. Hør, jeg har sagt dere det på forhånd. Om de altså sier till dere «Han er ute i ødemarken, så gå ikke dit ut», eller «Han er inne i huset, så tro det ikke». For som lyene begynner i øst og lyser like til väst. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Denne gjenkomsten vil ingen kunne etterligne. Den vil bli kjent overalt, og hele verden vil oppleve den. Bare de som virkelig studerer Bibelen og søker sannhet, blir beskyttet mot det mektige bedraget som folk flest vil falle for. Ut fra Bibelen vil de kunne avsløre bedrageren, selv om han er forkledd. Prøvetiden kommer til alle. Den avslører hvem som virkelig er kristne. Er Guds folk så grunnfestet i hans ord at de ikke engang vil tro det de ser og hører? Vill de i en slik krisetid holde sig til Bibelen og Bibelen alene? Satan vil gjøre alt han kan for å hindre dem i å berede seg for den dagen. Han vil legge hindringer i veien for dem. Involvere dem i vertslige foretagene og tynge dem ned med hverdagens bekymringer, så trengselstiden kommer overraskende på dem. Jaget åg forfulgt Når kirkelige myndigheter vedtar forføyninger mot dem som håller Guds bud i hevd, tar de fra dem offentlig beskyttelse og priser dem til folk som vill utrydde dem. Da vil Guds folk dra ut fra byer og andre sentra og flokke seg sammen på ensomme og ødselige steder. Mange vil flykte til fjells. På samme måte som de kristne i Piemontedalene vil de tilbe i naturens tempel og takke Gud for disse tilfluktstedene. Folk fra alle samfunnslag, høy og lav, rik og fattig, blir utsatt for de grusomste forfølgelser. Guds folk tilbringer lange dager i fengsel, der de sitter lenkebundet og dødstømpt. Noen synes å være overlatt til å dø av sult i mørket av skyldige omgivelser. Ingen hører klageråpene deres, og ingen prøver å hjelpe dem. Glemmer Herren sitt folk i disse tunge tider? Glemte han den trofaste noa da Guds dom rammet verden under storflommen? Glemte han Lott, da ill fra himmelen fortærte byene på sletten? Glemte han Josef, som var omgitt av avgudstyrkere i Egypt? Glemte han Elia, da Jezabel sverget på att han skulle få samme skjebne som balprofetene? Glemte han Jeremia i den mørke, dystre brønnen? Glemte han de tre modige mennene i den glødende ovnen, eller Daniel i løvehullen? Sion sier, «Herren har forlatt mig, min Gud har glemt mig. Kan en kvinne glemme sitt dine barn og ikke ha ømhet for sønnen hun føtte? Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme dig. Jeg har tegnet dig i mine hender.» Så sier Herren alhers Gud, «Den som rører dere, rører ved min øyesten.» Selv om fienden sørger for at de blir fengslet, kan fengselsmurene likevel ikke skille dem fra Kristus. Han som ser alle svakheter hos dem, og som selv har vært igjennom alle slags lidelser, står over alle jordiske makter. Englene kommer til dem i fengselscellen med lys og fred fra himlen. Fengslet blir som en herskapsbolig, for det er de rike i troen som bor der. De dystre murene blir opplyst av ett himmelsk lys, som da Paulus og Silas ved midnattstid ba og sang lovsanger i fengslet i Filippi. De sju siste plager. Guds dom vil ramme dem som undertrykker og ødelegger hans folk. de han har vært så langmodig med de gudløse, blir menneskene dristere i sine overtredelser men straffen blir ikke mindre sikker og forferdelig fordi den har vært utsatt så lenge. Herren skal reise seg som han gjorde på Perazim fjellet og harmes som i dalen ved Gibeon. Han vil gjøre sin gjerning, underlig er hans gjerning. Han vil fullføre sitt verk, selsomt er hans verk. For en barmhjertig Gud føles det vondt å måtte straffe. «Så sant jeg lever, sier Herren Gud, jeg vil ikke at den ugudelige skal dø. Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn vare i tusen slektledd, han tilgir synd og skyld og brott. men han lar ikke den skyldige slippe straff. Herren er langmodig, men hans kraft er stor, og han unnlater ikke å straffe.» På en fryktelig måte vil Gud i rettferd vise at hans lov, som menneskene har tråkket på, står ved makt. Hans ulyst til å fullbyrde dommen over de skyldige gir oss en idé om hvor alvorlig straffen blir. Det folket som han länge bærer over med, og som han ikke fullbyrder dommen over før syndeskylden har nådd sin ytterste grense, skal til sist drikke harmens beger ublandet med nåde. Når Kristus ikke lenger er mennesknes Talsman i helligdommen, vil ublandet vrede ramme dem som tilber dyre og bilde av det, og tar dets merke. Plagene som rammet Egypt da Gud skulle frigjøre Israel, ligner de langt fryktelige straffedommer som rammer verden like før Guds folk blir utfrid Johannes oppenbaring ger denne skildring av disse fryktelige plagene. Vonde og farlige byller slo ut på de mennesker som bar dyrets merke og tilba av det. Havet ble til blod som av en død kropp, og allt liv i havet døde. Selv om disse hjemsøkelsene er fryktelige, er Guds dom fullt ut rettferdig. En engel kunngjør «Rettferdig er du som dømmer slik» for de har utøst hellige mens og profeters blod, og du har gitt en blod og drikke. Det har de fortjent. Ved å dømme Guds folk til døden er de like skyldige som om de selv hadde tatt livet av dem. På samme vis gjorde Jesus det klart at jødene på hans tid var skyldige i drapet på Guds tjenere, helt fra Abels tid for var preget av den samme holdning og opptrådde på lignende vis som disse profetmorderne. I den siste plagen får solen makt til å svi menneskene med ill, og menneskene ble brent i voldsomhete. Slik beskriver profetene tilstanden på jorden i denne fryktelige tiden. Markene er hergitt, jorden sturer, forkorne er ødelagt. Hvert tre på marken er tørket bort. All glede er blitt borte blant menneskene. Ståkornet i jorden er tørket inn. Bingene er ødelagt, hvor buskapen rauter. Bølinger straufer omkring, for de har ikke beite. Bekkefarene er tørre, og heten har gjort ende på beitene i ödemarken Slottets sangerinner skal jamre den dagen, lyder ordet fra Herren Gud. Alle steder ligger lik i mängder, det er slengt til side. Disse plagene kommer ikke over hele jorden, for da ville hele menneskeheten bli utryddet. Men det blir de forferdeligste hjemsøkelser som mennesker noen gang har opplevd. All straff som har rammet menneskene før nådetidens slutt, har varit blandet med nåde. Kristi soningsblod har vernet synderen mot å få straff i fullt mål. Men i den endelige dommen blir Guds vrede utøst uten barmertighet. På den dagen vil mange ønske å bli beskyttet av den Guds barmertighet som de så lenge har avvist. Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren Gud, da jeg sender hunger i landet. Ikke hunger etter brød eller tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. De skal flakke omkring fra hav til hav, streife om fra nord til øst, og søke etter Herrens ord, men de skal ikke finna det. Gud verner sitt folk. Guds folk vil ikke unngå lidelser, men selv om de blir forfulgt og plaget om må lide savn og sult, skal de ikke omkomma han som sørget for Elia glemmer ikke ett eneste av sine selvoppoffrende barn. Han som teller hodehårene deres vil sørge for dem, og når det er hungersnød skal de få mat. Mens de gudløse dør av sult og pest, vil englene beskytte de rettferdige og gi dem det de trenger. Den som ferdes i rettferd har dette løftet. Han får sitt brød og mangler ikke vann. De arme og fattige leter etter vann, men forgjeves. Tungen brenner av tørst. Jeg, Herren, vil høre deres bønn. Israels Gud forlater dem ikke. For fiken tre blomstrer ikke, og vintre bærer ikke frukt. Oliven treets høst slår feil, og markene gir ikke føde. Sauene er borte fra kveien, og fjøset er tomt for fe. Men om dem som frykter Herren heter de, Men jeg vil glede mig i Herren, juble over min frelsesgud. Herren er din vokter, Herren er din skygge, han er ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke dig om dagen, og månen ikke skade dig om natten. Herren skal bevare dig fra allt ondt og værne om ditt liv. Han berger dig fra jegerens snare, fra pest som legger øde. Han dekker dig med sine fjær, under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og varn du skal ikke frykte for nattens rettsler, for pilene som flyr om dagen, for pest som sniker sig fram i mørket, for sått som herger ved middagstid. Om tusen faller ved din sida 10 tusen ved din høyre hånd, så skal ikke ulykken nå dig du skal bare være vitne til det, og se at de ugudelige får sin lønn. For du sier, Herren er min tilflukt. Den høyeste har du gjort til din bolig. Du skal ikke rammes av noe vondt, og ingen plage skal nå ditt telt. Alt tyder på at Guds folk snart må offre live for det de tror på, slik som martyrene gjorde før dem. De bynder själ och frykte for at Herren har överlåtit dem till fienden. De är plaget av en fryktlig angst. Dag och natt roper de till Gud om utfrielse. De ugulige triumferer och roper hånligt: "Var har det blitt av er tro? Varför redder inte Gud er ut av vår makt, där som dere verkligen är hans folk?" Men Guds etterfølgere som venter, tenker på hvordan Jesus døde på korset, og hvordan øversteprestene og rådsherrene spottet og ropte. Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er ju Israels konge. Nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Alle kjemper de med Gud, like som Jakob gjorde. De bleke ansiktene bærer preg av en intens indrekamp men de håller ikke opp med å be inntrengende til Gud. Dersom menneskene kunne se tingene med Guds øyne, ville de oppdage at mektige engler omgir dem som tar vare på Guds ord om å holde ut. Med dyp medfølelse har englene vært vitne til deres fortvilelse og hørt deres bønner. De venter bare på et ord fra sin leder om å redde dem ut av faren de er i men de må vente ennå en stund. Guds folk må drikke kalken og døpes med dåpen, men den pinefulle ventetiden är det beste bønnesvar. Mens de tillitsfullt venter på att Herren skal gripe inn, øver de sig opp i tro, håp och tålmod, No de i sin tidligere kristelige erfaring ikke har praktisert i tilstrekkelig grad men for de utvalgtes skyld blir denne trengselstiden forkortet. Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det er snart. Sluten kommer mer brått enn man venter. Veten blir høstet in og samlet i Herrens love, mens ugresset blir buntet samman för å brennes. De himmelske vaktmän är trofaste på sin post. Selv om det er fattet vedtak om ett bestemt tidspunkt da folk kan drepe dem som håller Guds bud i hevd, hender det at fienden ikke vil vente, men försöker och drepe dem før den fastsatte tiden. Men ingen kan passere det sterke vakthold som beskytter hvert trofast menneske, noen blir angrepet mens de flykter ut fra byene, men våpnene som blir løftet mot dem, brytes i stycker som halmstrå. Andre blir forsvart av engler i skikkelse av soldater. Til alle tider har Gud sent engler for å hjelpe og utfri sitt folk. Himmelske vesener har engasjert sig aktivt i menneskelige forhold. De har opptrådt i kinne lysklær, og de har vist seg som mennesker kledd i reisetøy. Guds tjenere på jorden har sett engler i menneskeskykkelse. De himmelske vesener har rastet under eiketrærne ved middagstid, som om de trengte hvile. De har tatt imot gjestfrihet hjemme hos folk. De har opptrått som veivisere for vandringsmenn som har gått seg vill i mørket. Med sine egne hender har de tent ild på alteret. De har åpnet fengselsdører for Herrens tjenere og satt dem fri. Kledd i himmelsk rustning kom de og rullet stein bort fra Jesu grav. I menneskeskikkelse er engler ofte til stede når Guds folk er samlet. De besøker også ugudelige miljøer, som da de kom til Sodoma for å holde øye med det som foregikk, og finne ut om innbyggerne hadde overskredet grensen for Guds langmodighet. Herren er barmhjertig, og av hensyn til de få som virkelig tjener ham, forhindrer han katastrofer og forlenger freden for mange. De som lever i synd er slett ikke klar over at de få trofaste som de driver gjønn med og underskykker, er årsak til at deres eget liv blir spart. Selv om de som styrer og leder ikke er klar over det, har engler ofte grepet in under forhandlinger. Mennesker har sett og hørt dem, og de har gått imot og latteliggjort deres forslag. Noen ganger har de till och med opptrådt uforskammet og utfordrende. I nasjonalforsamlinger og ved domstoler har disse himmelske sendebud åpenbart en grunnig kjennskap til menneskenes liv og historie. De har vist at de var bedre i stand til å forsvare de undertrykte enn de beste og mest veltalende advokater. De har hindret tiltak og avverget onde planer som i høy grad ville ha skadet Guds verk og brakt store lidelser over hans folk. I nød og fare opplever de at Herrens engel slår leir til värn om dem som frykter Herren og frir dem ut av fare. Det gryr av dag. Med längsel venter Guds folk på tegn som viser att kongen deres kommer. Når spørsmålet lyder «Hvor langt på natt?», svarer vaktmannen uten å nøle. Det kommer en morgen, men også en natt. Lyset skinner på skyene over fjelltoppene. Snart skal Guds herlighet bli åpenbart. Rettferds sol är i ferd med å bryte fram. Det kommer både morgen og natt. En evig dag gryr for de rettferdige, men en evig natt senker seg over de gudløse. Mens Guds folk fortsetter bønnekampen, er det som omsløret som skiller dem fra den usynlige verden nesten blir fjernet. Himlen gløder av gryet fra en evig dag, og som englesang lyder det for dem. håll ut i tro, hjelpen kommer.» Kristus, den allmäktige seierherren, rekker en krone av uforgjengelig glans frem mot sine trette stridsmenn, og røsten hans lyder fra de åpne portene. «Jeg er med dere. Ikke vær redde. Jeg vet vad dere har gjennomgått. Jeg har båret sorgene for dere. Dere kjemper ikke på det uvisse. Jeg har kjempet kampen for dere. I mitt navn skal dere vinne fullstendig seier.» Under löftnens regnbåge Kristus vill sända hjälp nättop når vi mest trenger den. Vägen till himlen är helliget av hans fotspor. Vår torn som smarter foten vår har smärtat hans. Vårt kors vi må bära har han buret för oss. Herren tillater strid för å berede oss for fred. Trängselstiden är fryktlig för Guds folk. Men det är en tid da hver sann troende må se opp. Med troens øyne vil han se at løftets regnbue omgir ham. Nå skal de vende tilbake, de som Herren fridde ut. De kommer till Sion med jubel, med evig glede om sin panne. Fryd og glede skal nå dem igjen. Sorg och sukk skal flykte. Jeg er den som trøster dere.» Hvem er da du som frykter mennesker som må dø, menneskebarn som visner like gress? Hvorfor glemmer du Herren din skaper? Hvorfor kjelver du stadi, dagen lang for undertrykkerens raseri når han sikter på å ødelegge deg? Hvor blir det vel av hans raseri? Snart skal en lenkebundne slippe fri. Han skal ikke dø og gå i graven, og ikke skal han mangle brød. Jeg er Herren din Gud, som setter havet i opprør, så bølgene bruser. Herren, allherrs Gud, er hans navn. Jeg har lagt mine ord i din munn, og skjult deg i skyggen av min hånd. Så hør nå dette, du stackar, du som er drukken, men ikke av vin. Så sier Herren, din Herre og Gud, som strider for sitt folk. Se, nå tar jeg ut av din hånd den skålen som gjorde dig ør. Aldri mer skal du drikke av min brennende vrede speger. Jeg rekker det til dem som har plaget dig til dem som sa, «Legg dig ned, så vi kan gå over dig Du måtte gjøre din rygg lik flat mark, lik en vei som de dro fram på. Gud som skuet ned gjennom tidene så den krisen hans folk skulle møte når onde makter allierer seg mot dem. Lik landflyktige fanger vil de frykte at de skal dø av sult eller voldsbruk. Men han som laget vei i Rødehavet for israelittene skal åpenbare sin veldige makt og gjøre slutt på fangenskapet. «Den dagen jeg gjør mitt verk, sier Herren, allherrskud», skal de være min eiendom, og jeg vil være mild mot dem, like som en man er mild mot sin sønn som tjener ham. Hvis Kristi trofaste vittner da måtte gi sitt liv, ville det ikke like som Martyrenes blod være såkorn som ga en rik avling for Gud? Deres troskap ville ikke være et vittnesbyrd som kunne overbevise andre om sannheten, i sin harhet har människne då slått barmhjärtighetens våge tillbaka för gott. Där som de rättfärdige nå ble gitt i fiendens våll, ville mörkets fyrste triumfere. Psalisten säger: På den onda dagen gömmer han mig i sin hytta. Han skjulir mig i sitt skärmende tält og tar mig opp på klippen. Och profeten utbryter: Gå in i kamrarna dina, mitt folk. Lukte ørene etter dig, håll deg skjult en liten stund til vreden er gått over. Se, Herren går ut fra sin bolig. Han vill straffe dem som bor på jorden for deres synd og skyld. Herlig vill utfrielsen bli for dem som tålmodig har ventet på ham, de som har navne sitt i livets bok.